Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Sehr herzlich willkommen. Ihr hört, Sie hören Welt im Ohr, die Sendereihe des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mayada Hadaya und wir schauen heute auf This Human World, das Filmfestival der Menschenrechte. Und deshalb, weil wir bei EPIR, das österreichische akademische Hochschulkooperationsprogramm im ÖAD, der Agentur für Bildung und Internationalisierung, seit sechs Jahren eine Kooperation haben mit This Human World in eurem Rahmen. Und dann begrüße ich gleich meinen Gast hier und heute Carla Lehner. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Wir sind äh, möglicherweise das letzte Mal im Funkhaus. Das sagen wir zwar jetzt schon zum dritten Mal, aber wer weiß, wir sind auf jeden Fall froh, dass wir immer noch äh, hier live senden können und diesmal zu einem wirklich besonderen Anlass, denn This Human World feiert ein Jubiläum. Carla, magst du ein wenig erzählen? Sehr gerne. Ja, das äh, Dissium World findet dieses Jahr zum bereits 15. Mal statt und wir zeigen wieder von 1. bis 11. Dezember 90 ausgewählte Kurz- und Langfilme zum Thema Menschenrechte und haben uns auch dieses Jahr wieder verschiedene Themenschwerpunkte gelegt, ähm, worüber wir gerne später noch genauer reden können. Ähm, mhm, auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht vorab ein paar Worte zu dir. Du bist neu im Team, nicht ganz neu bei This Human World, aber in der künstlerischen Leitung. Vielleicht einige Worte, wie, wie bist du dazu gekommen? Gerne, ja. Also, ähm, wie du bereits gesagt hast, ich war 2018 und 2019 bereits beim Festival dabei. Ähm, in anderen Positionen ähm, habe mich davor auch schon sagen wir mal, mit der Thematik auseinandergesetzt. Ich habe Soziologie im Bachelor studiert, ähm, Publizistik ein bisschen reingeschnuppert, dann ähm, zeitgleich neben dem Disune World einen Kulturmanagement-Lehrgang gemacht und bin dann auf den Geschmack gekommen, meinen Master in, in den Niederlanden zu machen und habe dort nochmal ähm, quasi die Schnittstelle zwischen Kulturmanagement und Sozialwissenschaften studiert, also Kulturvermittlung und Cultural Entrepreneurship. Und wie ich dann abgeschlossen habe, wollte ich wieder zu Film zurückkehren, wollte wieder zum Festival zurückkehren und bin sehr froh, auch wieder dabei zu sein und auch dieses Jahr als künstlerische Leitung wieder dabei zu sein. Ja, seit vielen Monaten arbeitet ihr daran, 
ich glaube, du hast von tausend Einreichungen gesprochen, dieses Material zu sichten, das ist sehr viel Arbeit hier auszuwählen. Dazu würde ich dir gleich einige Fragen auch stellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer ein wenig Einblick bekommen, wie auch diese Arbeit, dieses ganze Prozedere hier vor sich geht, was für eine Arbeit es auch hier ist, abgesehen natürlich davon, dass Menschenrechte weltweit leider nach wie vor und aktuell auch sehr stark mit Füßen getreten werden. Und also somit ist das Festival eigentlich, ähm, ja, kann man sagen, leider gibt es immer einen Grund, aber es sind natürlich großartige künstlerische Werke hier dabei von Menschen, die sehr mutig sind und ihr Leben auch aufs Spiel setzen, um auch zu thematisieren, dass es nicht selbstverständlich ist, wie unsere Welt funktionieren könnte. Wir hier vielleicht im globalen Norden, auch nicht überall, aber in Europa vielleicht, äh, ja, sind das mehr oder weniger ein bisschen so gewohnt, dass ja. es uns gut geht. Und ja, an anderen Ländern der Welt ist es natürlich nicht selbstverständlich. Ja, du hast es eigentlich sehr auf den Punkt gebracht und ähm, dieser Sichtungsprozess, der vor einigen Monaten begonnen hat und wie du gesagt hast, es waren tausend Einreichungen von Kurz- und Langfilmen, der ist ein sehr intensiver, weil dann wird einem natürlich auch wieder, wird man sehr aus seiner eigenen Bubble herausgerissen und ähm, wird einem vor Augen geführt, was, was alles schiefläuft außerhalb von den eigenen vier Wänden mehr oder weniger und man beschäftigt sich mit Dingen, mit denen man sich sonst nicht beschäftigt hätte. Und ähm, es ist ein, ein spannender Prozess, es ist ein schöner Prozess, es ist ein schwieriger Prozess. Aber ich bin auch äh, enorm dankbar für das, für das Programmteam, für das Sichtungsteam, was da auch unterstützt und wo man sich regelmäßig trifft, um auch diese Themen zu reflektieren. Ähm, weil wir als Menschenrechtsfilmfestival natürlich auch einen künstlerischen und cineastischen Anspruch haben an die Filme, aber im Vordergrund steht wirklich das Erzählte und es ist schwierig ähm, zu entscheiden, ob ein Film ist der zu voyeuristisch, ist der zu, ähm, ist der zu sensibel, ist der zu intim, ist der von einer falschen Perspektive erzählt oder enthält der Elemente, die, ähm, die nicht fürs Publikum gedacht sind. Also es ist ähm, ein, für mich war es eine, eine enorme ich habe sehr viel gelernt in diesem Prozess. Mhm. Ähm, Hattest du solche Filme dabei, wo es, oder ihr als Team, wo ihr wirklich lang diskutieren musstet oder länger diskutieren musstet, wo euch Argumente ausgegangen sind möglicherweise und ihr tatsächlich nicht gewusst habt, wie tut man denn dann zum Beispiel weiter in so einem, ja, wenn man einfach nicht genau entscheiden kann oder möglicherweise ja. auch aus einem Blickwinkel äh, Dinge entscheidet, die ja vielleicht auch ein wenig eurozentristisch sind, kann man sagen. Auf jeden Fall. Also es gab viele lange Diskussionen, ähm, auch innerhalb vom Team und einige Filme, bei denen wir uns sehr uneinig waren, ob sie ins Programm passen, ob sie gesehen werden sollten, ob es, eine, ob es ein westlicher Blick auf den globalen Süden ist ähm, und wer, wer darf Geschichten über wen erzählen. Also da ja, es gab viele, viele Diskussionen und ähm, ich glaube, wir konnten uns da gegenseitig auch oft Dinge beibringen oder andere Perspektiven vielleicht beibringen, was, was wichtig war. Bei vielen Dingen sind wir uns nach wie vor uneinig, aber ähm, das, was jetzt das Resultat 
was von diesem Sichtungsprozess äh, rausgekommen ist. Also diese 90 langen und Kurzfilme, die im Programm sind, ähm, glaube ich, bilden ein gutes, sind ein gutes Abbild, ein guter Querschnitt von verschiedenen Blickwinkeln und Sichtweisen. Ja, wir sprechen auch noch über die unterschiedlichen Schienen, die hier auch vorkommen, die Jugendschiene zum Beispiel, das auch sehr wichtig ist und auch äh, nehmen einige Filme heraus, die zum Beispiel aus dem Iran auch zu euch gekommen sind und wir sie dann ansehen dürfen hier in Österreich, ja. wenn dann am 1. Dezember das Human World startet. Genau, also ähm, wir haben auch viele iranische Einreichungen gehabt dieses Jahr und haben uns auch sehr bewusst dazu entschieden, einen iranischen Öffnungsfilm zu zeigen, da ähm, das Festival natürlich auch äh, eine gewisse politische Aufgabe hat, meiner Meinung nach. Und ähm, haben jetzt einen Eröffnungsfilm gewählt, der ähm, sich mit der Gegenwart von Frauen im Iran auseinandersetzt. Es ist ein Spielfilm, das war mir irgendwo auch wichtig, weil es ein leichterer Zugang ist zu einem sehr schweren Thema und was, weil du die Jugend auch angesprochen hast, was vielleicht auch für Jugendliche leichter zugänglich ist, auf Themen aufmerksam zu machen, als es teilweise Dokumentarfilme sind, da, da ähm, ja, es vielleicht leichter zu verdauen ist und eher zum Denken anregt. Ähm, genau. Und mhm. auch abgesehen davon haben wir noch zwei weitere iranische Filme in unserem Programm. Mhm. Vielleicht magst du nach einer kurzen Musikpause ja. auch ein wenig über diese beiden Filme erzählen. Thank 
Beach, nie ma wela bez and roll. Ja wolewa gesmon, tete gnana de galer. Małżele tete grich, nie ma wela bez and roll. Rabara maravaliska pamananda gesmon, sasegero sasegero, dane shinki abrobo. Rabara maravaliska pamananda gesmon, sasegero sasegero, dane shinki abrobo. This human world, das Filmfestival der Menschenrechte. Heute bin mir zu Gast Carla Lena und wir haben eine gemeinsame Kooperation mit Epir im ÖAD seit sechs Jahren und wollen heute und hier ein wenig, hoffentlich ein wenig mehr, das wunderbare This Human World Film Festival der Menschenrechte vorstellen. Es ist zum 15. Mal, also es ist wirklich was Besonderes auch hier. Und äh, Carla, du hast schon erzählt, äh, wie dieser Gesamtsichtungsprozess läuft, wie auch nicht nur die Sichtung der Filme einfach so, sondern äh, mit sehr unterschiedlichen Blicken auf dieses Material, das ihr hier bekommt. Filme aus dem Iran, hast du schon gesagt, gibt es auf jeden Fall einen, mit dem ihr das Festival am 1. Dezember startet. Genau, ja. Genau, das ist der Beginn. Und es gibt zwei weitere Filme aus dem Iran. Genau, wir sind sogar bis zum 11. Dezember. Oh, bis zum 11. Dezember. Also es ist 10 plus 1 Tage, okay. es ist ein, ein langes Festival, wobei am 11. Ja. Dezember dann unsere Gewinnerfilme gezeigt okay. werden. Mhm. Aber ja, wir haben in unserem Programm auch noch zwei weitere iranische Filme, ähm, die sich beide auch mit äh, dem Thema Frauen in, im, im Iran auseinandersetzen. Es sind auch zwei Filme, die RegisseurInnen haben. Der Eröffnungsfilm ist von einem Regisseur, was auch ähm, sich abgezeichnet hat bei den Einreichungen. Es gibt viel mehr Einreichungen von Regisseuren als von RegisseurInnen. Demnach war es auch ein großes Anliegen von uns, äh, zwei Filme zu zeigen, die von Frauen äh, gemacht wurden. Ähm, der eine ist ein Spielfilm, der läuft auch in einer der Wettbewerbe, Forbidden Womanhood. Da geht es um das äh, Erwachsenwerden einer jungen Frau ähm, und die damit verbundenen Schwierigkeiten, ähm, familiär, persönlich, in Beziehungen. Es ist ein sehr einer der Filme, der mich wirklich berührt hat, der mir so in Erinnerung geblieben ist und ich kann den nur ans Herz legen, jeder Person, den auch anzuschauen. Ähm, der zweite Film ist, beschäftigt sich mit ähm, Wrestling im Iran, mit Frauenwrestling. Es ist ein Dokumentarfilm und es ist auch ja, es ist enorm wichtig, diesen zu zeigen, vor allem weil die Regisseurin inhaftiert ist und ähm, es nicht möglich ist, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Ähm, es wurde uns versichert, dass es für sie gut ist und in Ordnung ist, den Film zu zeigen. Also das wissen wir, der Bruder ist in Kontakt mit ihr. Ähm, aber das zeigt auch nochmal auf, wie wichtig es ist, ähm, auf einem Menschenrechtsfilmfestival in Wien, auf den Iran, die politische Lage im Iran aufmerksam zu machen. Mhm. Ja, wir haben gesagt, dass es zum Glück dieses großartige Filmfestival gibt, indem es einerseits Möglichkeit gibt, hier auch einzureichen aus sehr unterschiedlichen Ländern. Du hast ein wenig erzählt, dass es Muster der Einreichungen gibt. Vielleicht hier auch noch ein paar Worte dazu. Aus welchen Ländern reichen Künstlerinnen, Filmemacherinnen, Filmschaffende mehr oder weniger ein und warum vielleicht? Ja, also es hat sich wirklich sehr deutlich abgezeichnet, dass es sehr viele europäische Filme gibt, 
Ähm, es gibt viele amerikanische Filme von, aus den USA. Äh, es gibt ein paar aus Südamerika, ein paar aus Australien, äh, ein paar aus Asien und kaum welche aus Afrika. Ähm, es, ich nehme an, dass es darauf zurückzuführen ist, auf ähm, Möglichkeiten, auch Ressourcen, äh, Filme zu produzieren. Ähm, es gibt ja, sehr viel aus, aus Deutschland, also aus den umliegenden ne Ländern von Österreich mehr oder weniger. Äh, mhm. Und das macht es natürlich auch immer schwer, weil die sich auch mit äh, Themen auseinandersetzen, die außerhalb von Europa sind. Und wie ich vorhin gesagt habe, äh, es ist schwierig dann einzuschätzen, inwiefern andere, inwiefern man über andere Personen berichten kann und was dann als voyeuristisch angesehen wird. Mhm. Vielleicht noch eine kurze Frage zu den Filmen vom afrikanischen mhm. Kontinent. Also es gibt doch einige sehr große, ähm, cineastische Künstler, Künstlerinnen, Szenen auch dort. Ähm, warum, glaubst du, ist es vielleicht schwieriger, hier einzureichen oder ist es vielleicht gar nicht interessant für afrikanische Filmschaffende in, in Österreich oder in Europa? Aber das kann ja die Sprache nicht der Grund sein, oder? Weil ihr sendet ja auch in allen Sprachen, oder? Genau, ja, wir senden in allen Sprachen. Es, ich würde den Grund auch genau gerne wissen. Es, es sind die Einreichungen immer mit Kosten verbunden was sicher auch ein Grund sein kann. Ich weiß nicht, ob es der Grund ist, aber diese Einreichungsplattform, da muss man eine gewisse Gebühr zahlen von ein paar Euro, dass der Film dann mehr oder weniger in diesem Pool aufgenommen wird, dass er dann gesichtet wird. Also das klingt jetzt nicht nach viel, oder? Ein paar Euro. Es ist nicht viel, nein. Ja, 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 ja. Und es gibt auch von unserer Seite natürlich immer, wenn Filmemacher, Filmemacherinnen, Produkte, Produktionen, Verleihe uns anschreiben, sagen, sie können sich das momentan nicht leisten, dass wir natürlich auch ähm, denen quasi kostenlos ermöglichen, einzureichen. Mhm. Gut, also wir werden den Grund hier jetzt leider nicht ermitteln können oder erfahren können, aber es wäre doch interessant zu wissen, warum es für manche schwieriger ist. Es ist ja, ist es ein bürokratischer Prozess, auch der dahinter steht, möglicherweise, oder ja, es Was könnte man noch spekulieren. <lacht> ja, und es kann natürlich auch sein, ich weiß nicht, wie es bei anderen Filmfestivals ist, die vielleicht größer sind, einen größeren Namen haben, ob die mehr Einreichungen bekommen. Mhm. Das Disney World ist österreichweit, glaube ich, schon bekannt, aber darüber hinaus, über die österreichischen Grenzen, hat es natürlich nicht so ein Ansinn wie eine Viennale oder... Ähm, oder das Talk Leipzig oder andere europäische äh, Filmfestivals, die ebenfalls auch Dokumentationen zeigen. Und da hängt es wahrscheinlich äh, auch ein bisschen daran, wo Erstausstrahlungen gemacht werden dürfen oder nicht. Könnte auch eine rechtliche Frage sein, oder? Genau, also viele mhm. Filme wollen sich natürlich auch einen Premierenstatus mhm. ähm, behalten für andere Filmfestivals. Ähm, also es kann mitunter sicher auch ein Grund sein. Mhm. Wir haben jedenfalls einen 
Film aus Äthiopien auch gemeinsam gefunden oder ihr habt ihn eigentlich für uns gefunden und äh, wir haben das im Rahmen eben unserer Kooperation This Human World Appear immer so gemacht, dass wir einen Film finden, der zu den wissenschaftlichen äh, Themen passt, die hier die Projekte von Appear sind und äh, im Anschluss eine Diskussion ermöglicht wird mit äh, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, Forschende, Stipendiatinnen im Rahmen dieser akademischen Kooperation zwischen Österreich und Ländern des sogenannten globalen Südens, dass da immer jemand kommt, der ja auch zu, dieser, zu diesem Thema etwas beitragen kann und dazu arbeiten kann. Und es war immer ein sehr schönes Erlebnis, Kino als Ort, als politischen Ort, als als Ort neugierig zu sein, eben sowohl auf Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern, aber auch auf Menschen, die aktiv sind, Aktivistinnen, also sowohl politisch aktiv als aber auch, wie es in unserem Fall ist, zum Beispiel in der Entwicklungsforschung und Entwicklungszusammenarbeit und eben heuer auch wieder geglückt, dass ein Film da ist oder uns zugeflogen ist, der einfach auch gut zu dem passt, woran wir arbeiten. Und da erzählen wir gleich ein wenig mehr auch darüber nach einer Musikpause.
sprechen hier und heute über This Human World, das Filmfestival der Menschenrechte im Rahmen der Kooperation mit Pia Carlalina hier bei mir zu Gast. Die künstlerische Leitung oder vom Team. Wie viele seid ihr? Das Team, also das quasi Programmteam, mit dem ich gearbeitet habe, sind, waren dann gegen Ende acht Leute. Also es sind immer mehr geworden, die sich da auch involviert haben in den Entscheidungsprozess. Und genau die engere Auswahl haben dann natürlich weniger Leute sich noch angeschaut. Und dann auch die Schwerpunkte wurden quasi von, von mir dann gesetzt, die ähm, ja, angepasst waren an die, an die Filmauswahl. Mhm. Einige Worte zu den Schwerpunkten ja. gerne. Also dieses Jahr, es ist schwierig, Schwerpunkte zu setzen in Zeiten, wo es so viele Thematiken gäbe, die man filmisch ansprechen sollte, auf die man aufmerksam machen sollte. Demnach ähm, haben wir, habe ich mich auch entschieden, die Schwerpunkte etwas breiter zu legen. Ähm, wir haben einen Schwerpunkt zu Gender Shift und Equal Rights, der sich mit Frauenthemen, queeren Themen auseinandersetzt mit ähm, äh, gleichen Rechten mehr oder weniger. In, ebenfalls inbegriffen ist ähm, die Umstände in Katar, die filmisch wir versucht haben irgendwie einzufangen. Also das ist ein, ein breites Spektrum in diesem Schwerpunkt. Ähm, was dieses Jahr extern kuratiert wurde, war ein Schwerpunkt zu dem neuen Antisemitismus von Adrian Heim, der uns sechs Programmpunkte ähm, quasi mit seiner Expertise kuratiert hat, was auch ein, ein großes Anliegen vom Team war. Dann gibt es uh, New Work Realities, der Schwerpunkt setzt sich mit Arbeitsrealitäten auseinander, mit äh, Arbeit, Arbeit und Arbeit in kapitalistischen Ländern mit Ausbeutung, ähm, mit Arbeit zusammen, mit Arbeit im globalen Norden, Arbeit im globalen Süden, die Abhängigkeit voneinander. Ähm, also beleuchtet auch viele verschiedene Aspekte von Arbeit. Ähm, dann haben wir äh, Environmental Change, Changing Environment, was sich mit Umwelt und Migration und auch die inwiefern Umwelt und Migration zusammenhängt, auseinandersetzt. Also es gab wirklich viele Einreichungen, die sich mit Umweltaktivismus auseinandergesetzt haben, mit jungen Umweltaktivismus. Sehr spannend, sehr unterschiedliche Themen, die alle für sich sehr wichtig sind und nicht zuletzt auch natürlich zusammenhängen, wie wir wissen. Ähm die Frage dann, hast du die Schwerpunkte zuerst gesetzt oder war das Material zuerst da? Wie geht man an sowas heran? Zuerst ist quasi Sichtungsprozess und dann sind mal erste Ideen entstanden. Es gab auch eine Kooperation, die schon seit Anfang des Jahres besteht, mit Kriegsbilder, ein ukrainischer Verein. Und da war auch klar, es muss einen Schwerpunkt zu Konflikt und Collective Activism geben, der sich mit Krieg und ähm, Krieg auseinandersetzt und kollektivem Handeln auseinandersetzt. Und ähm, dann ja, haben wir die Filme gesichtet, da haben sich dann auch wirklich einige Themen herauskristallisiert, die wir erachtet haben, bilden irgendwie zusammen einen Schwerpunkt oder formen irgendwie ein Programm gemeinsam. Ähm, und das ist dann ein 
sehr parallel gelaufen gegen Ende. Also dass sich die Filme und die Schwerpunkte irgendwie so aufeinander abgeglichen haben, weil wir natürlich keinen Film ausschließen wollen, weil er in keinen Schwerpunkt passt, aber umgekehrt auch nicht ein Thema, nicht keinen Schwerpunkt setzen wollen, ähm, weil es vielleicht dazu nicht passende Filme gibt. Also es ist, muss das irgendwie immer so abwiegen können. Mhm. Ähm, vielleicht hast du jetzt schon alle sechs äh, Themenschwerpunkte genannt. Genau, ja. ja, ja die kann man alle natürlich auch auf der Webseite noch einmal nachsehen, nachlesen. Die werden sich jetzt unsere Hörerinnen, ich ehrlich gesagt, auch nicht äh, auf Anhieb merken, aber die kann man ja nachlesen. Und das Programm ist sowieso online schon. Also man kann hier hineinschauen, welchen Film ja, man auch sehen mag oder Filme hoffentlich. Genau, ja, auf jeden einen Fall. Oder eine ansprechen. Ja. Dann äh, kommen wir fast zum Ende unserer Sendezeit und können noch einige Worte über den afrikanischen Film. Ist es der einzige Film aus Afrika, der Among Us Women aus Äthiopien? Es ist nicht der einzige afrikanische Film. Wir haben noch einen ägyptischen Film ebenfalls im Programm, aber also diese zwei sind die einzigen Filme, die wir zeigen. Es gab, wie vorhin schon angesprochen, sehr wenige Einreichungen. Diese zwei Filme, As I Want, der andere aus Ägypten und Among Us Women, haben sehr gut in das Programm gepasst und sprechen Themen an, die wichtig sind aufzuzeigen, auch filmisch. Der äthiopisch-österreichische, genau, ja. äthiopisch-deutsche äthiopisch genau. Film, genau. Also eigentlich ist es ja von mir auch falsch zu sagen, afrikanischer Film ja. natürlich, denn hier gibt es ja auch sehr viele Kooperationen unter den Filmschaffenden und ich wollte sagen, dass der Film in Äthiopien spielt und ein äh, äthiopischer Regisseur dabei ist, der Co-Direktor, genau. aber die Direktorin, also die Regisseurin, die kommt ursprünglich aus Deutschland, hast du gesagt, oder? Genau, ist sie ist, ist aber, hat aber Wurzeln so in ist Äthiopien, es. ja, ich habe es gelesen. Genau. ist in Deutschland geboren, hat aber auch sehr viel Zeit dort. ihrer Kindheit, ihrer Jugend in Äthiopien mhm. gemeinsam mit dem Co-Regisseur verbracht. Ach. Also die beiden Familien hatten ein sehr familiäres Verhältnis und die beiden haben gemeint, sie sind also Regisseur und Regisseurin wie Bruder und Schwester. Und ähm, das merkt man im Film auch, dass es eben nicht dieser eurozentristische Blick ist, sondern wirklich auch sich die RegisseurInnen sehr viel auseinandergesetzt haben, sich Zeit genommen haben und ebenfalls nicht von außen auf eine Community, auf eine Gemeinschaft geblickt haben. Vielleicht noch einige Worte zum Film Among Us Women handelt von werdenden Müttern, die ganz schwer Zugang zu einem Spital haben, weil ländliche Gebiete und hier auch oft ähm, Ambulanzen, wenn es denn dann soweit ist oder auch bei Hilfe und Notfällen einfach nicht oder zu langsam und so weiter ankommen. Also alles Szenarien, die wir uns, die wir Städterinnen hier auch äh, kaum nachvollziehen können. Aber ja, vielleicht noch einige Worte ergänzend dazu. Also das ist die Problematik des Films, aber die ist nur ein Strang sozusagen. Genau, es ist einfach ein, es ist ein sehr schönes, intimes Porträt von Frauen, 
über Hebammen auch und diese Beziehung von werdenden Müttern und Hebammen und diese gegenseitige Unterstützung in Lebenslagen, die vielleicht nicht so leicht zu bewältigen sind und die gegenseitige Expertise, mit denen sie sich auch unterstützen. Und es ist, während man diesen Film anschaut, ist man so gefangen irgendwie auch in deren Welt, in deren Erzählweise. Es ist genau das Gegenteil von, man, von diesem voyeuristischen Blick, der oft, wo oft die Gefahr besteht, dass es bei Filmen von auch einer deutschen Frau natürlich, dass sie den erzählt, dass man diesen Blick irgendwie hat. Aber es ist, es ist schön, es ist auch dramatisch, es ist emotional, aber es, man hat einen guten Zugang zu dem. Dieser Film Among Us Women mit anschließender Diskussion wird am 10. Dezember um 13 Uhr im Top-Kino stattfinden. Es ist ein Samstag. Wir haben Zeit zu diskutieren und Fragen auch aus dem Publikum aufzugreifen. Aber insgesamt freuen wir uns alle sehr auf das 15. This Human World Film Festival. Und ich bedanke mich an dieser Stelle bei dir, dass du Zeit gefunden hast, hier zu sein. Ich glaube, eine Frage hätte ich vielleicht noch gern, die habe ich schon angekündigt, nämlich die Jugendschiene. Vielleicht einige Worte dazu. Ich denke, es ist auch wichtig, die Jugend anzuschauen und anzusprechen, wie du schon gesagt hast. Was kam denn da für Einreichungen von jungen Menschen? Ja, es ist eine, die Jugendschiene der Future ist aus zu sie. Für mich auch wirklich eine sehr besondere, ein sehr besonderer Zugang, sehr besonderer Teil dieses Festivals, weil es nochmal ganz neue Perspektiven und Türen öffnet. Und es gibt unter anderem einen Kurzfilmwettbewerb, der in den Nachbarländern von Österreich ausgesendet wird, an, an Schulen und Einzelpersonen. Dieses Jahr war das Thema Krieg, Flucht und Ankommen. Und wir haben Einreichungen, Kurzfilme erhalten von der Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, die sich ähm, mit dem Thema auseinandergesetzt haben, oft im Klassenverband. Und es war sehr schön und spannend zu sehen, wie sie das Thema filmisch wiedergegeben haben. Wir haben viele Kurzfilme erhalten, die sich mit der Ukraine, mit ukrainischen Flüchtlingen auseinandersetzen und wie ukrainische Flüchtlinge in Klassenverbänden aufgenommen wurden, wie sie angekommen sind, wie sie sich gefühlt haben, wie es war, die Heimat zu verlassen. Und das auf wirklich sehr unterschiedliche Zugänge, quasi Dokumentarfilme, Spielfilme, Animationen. Es war ja wirklich, wirklich spannend, das anzusehen, wie sich jugendliche, junge Menschen mit dem Thema auseinandersetzen, so bewusst auseinandersetzen. Mhm. Schulklassen sind auch eingeladen, sich das gemeinsam anzuschauen. Kommen zahlreiche Schulklassen auch zu den Filmen, oder? Genau, also wir laden immer auch herzlich ein, ähm, generell für, für die Filme auch, ähm, dass Schulklassen teilnehmen. Ähm, wir planen ebenfalls ein Schulscreening im Rathaus und ebenfalls werden diese Kurzfilme im Rahmen unserer Preisverleihung vergeben die im Dschungel stattfindet und von der Jugendjury, die aus drei Jugendlichen besteht, werden die gekürt und die Preise vergeben. Mhm. 
Ja, und apropos Preise, es ist natürlich auch so, dass wir mit Film, Filmschaffende, Filmkunst und Kultur unterstützen wollen, denn nach langen Jahren Pandemie, über zweieinhalb Jahre, es hat sich ja auch wenig getan, weniger getan und diesmal ist es wieder auch alles in Präsenz. Das ist natürlich auch noch mehr ein Grund, gemeinsam auch im Kino zu sein und gemeinsam zu sitzen, ist es auch ein wunderschönes Gefühl, ein besonderes Gefühl. Ja, ich bin sehr, sehr glücklich, dass dieses Gefühl dieses Jahr wieder zurückkehren kann und man wieder diskutiert und redet, sich austauscht nach Filmen, die wahrscheinlich auch Redebedarf haben danach. Wir freuen uns darauf. Gratulation auch nochmal zum großartigen Programm, zu den Schwerpunkten, die sehr wichtig sind, wichtige Themen hier auch beinhalten. Dankeschön, dass du bei mir zu Gast warst heute, Carla Lena von This Human World. Und ja, alles Gute für dich, für das Team, für die Arbeit, für das Festival. Wir freuen uns schon drauf. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Danke unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Danke auch Momo Konishio, die uns die Technik gemacht hat hier und heute. Und dann alles Gute.